0: Deja vedem o parte dintre noi au revenit din concediu. Se apropie sfârșitul lui august, ultima săptămână de vacanță pentru cei mici. Și libertatea s-a cam dus. Acum ne înjugăm din nou la servicii, la școli, dar vreau totuși să continui cu acest subiect. Libertate. O parte dintre dumneavoastră a fost data trecută, o parte nu, așa că aș vrea doar să punctez câteva lucruri. Libertatea este un concept pe care fiecare dintre noi ne-l dorim. Și câteodată acest concept al libertății este foarte greșit înțeles de noi. Pentru că atunci când spunem libertate, ne gândim, pot să fac ce vreau. Și pentru noi asta înseamnă libertate. Să facem ce vrem noi. Și data trecută în cuvântul lui Dumnezeu ne-am uitat în textele citite și am văzut un lucru. Libertate absolută nu există. Niciodată nu putem afirma că suntem liberi. Pentru că atunci când am zis suntem liberi de fapt ne trezim că suntem agățați de alte lucruri. Și lucrul acesta se întâmplă și în viața de credință. Spunem, vrem libertate, vrem să fim liberi și uităm de un lucru, un lucru esențial. Și anume că atunci când Domnul Iisus ne-a eliberat de păcat și ne-a făcut liberi față de păcat, noi am devenit robii lui, robii lui Hristos. Libertatea absolută nu există în niciun domeniu. Pentru noi, viața de credință încercăm să o calibrăm pe această libertate și totuși găsim de multe ori lucruri restrictive. Nu avem voie aia, 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 dar ce fel de libertate mai este. Așa că cuvântul lui Dumnezeu ne dă trei chei prin care putem să ne aliniem la această libertate. Și cuvântul lui Dumnezeu spune toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine, adică să mă facă robul lucrului respectiv, și al treilea lucru, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Sunt trei chei prin care putem să analizăm cum ne raportăm noi la acest grad de libertate. Dar așa cum spuneam, Carta Corinteni este o carte scrisă de Pavel, datorită cel puțin două aspecte. Unu, Corintenii se confruntau cu multe lucruri și nu știau cum să le interpreteze, cum să se raporteze la, ei, la ele și atunci Au făcut un lucru, au luat și au scris o scrisoare. Au scris, Pavele, uite, avem probleme, nu știm asta, asta, ce zici despre... Și au făcut o listă mai mare. După care au zis, ok, hai să vedem cum o trimitem la Pavel. Dei hașelul nu era înființat încă. Așa că l-a dat la Cloie, te rog, caută-l pe Pavel, du scrisoarea și adune un răspuns. Pentru că așa se folosea. Și când a ajuns acolo, oh, mă bucur de scrisoare, cum este pe la voi? Și a început să povestească cam cum este prin Corint. Mm-hmm. Și Pavel și-a făcut o părere despre cele auzite, cât despre cele citite, și scrie scrisoarea către corinteni. Din cauza asta, în această scrisoare, găsim foarte multe tematici și răspunsuri stricte pe tematică. Una din tematicile respective a fost libertatea. Dar un alt aspect care se întâlnea în Corint era acea libertate asupra trupului. Un aspect cu care ne confruntăm și noi astăzi, nu? Ce ne învață ghezețul? Noi suntem proprietarii noștri. Noi putem face și decide ce vrem cu trupul nostru. Și în învață și pe copii la școală. Dacă tu vrei asta să faci, mama și tatăl tău nu te pot obliga. Asta, ce vrei tu, aia poți să faci. Asta înseamnă libertate. Să decizi tu asupra trupului tău, asupra ființei tale. Tu ești liber, tu ai acest drept. Nimeni nu ți-l poate lua. Cam așa au gândit și cei din Corint. Dar eu pot să fac ce vreau. Eu sunt stăpânul meu. Îs liber. Și nimeni nu poate impune mie ce să fac eu. Probabil că o parte dintre noi ne confruntăm cu acest aspect, întâlnim tot felul de situații, o parte nu. Dar aș vrea în seara aceasta să abordez acest lucru a libertății asupra trupului nostru, din punctul de vedere, așa cum îl spune Pavel, așa cum abordează Pavel în epistola Corintenilor. Vreau pentru început să vă citesc câteva versete din 1 Corinteni 3, de la versetul 16 la 19. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acel va nimici Dumnezeu, și templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele, dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia să se facă nebun ca să ajungă înțelept, căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Desigur, sloganul libertății, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Eu fac ce vreau cu trupul meu, e al meu. Și totuși sunt aici câteva lucruri. Contextul lumii. Stăm, auzim mereu în jurul nostru. Dar avem libertate. Nimeni nu te poate obliga. Nici măcar patronul nu poate să vină să spună să te oblige. Cu toate că în această pandemie o parte dintre noi am avut libertatea să ne vaccinăm, o parte nu și nu asta a fost problema. Dar eu personal am simțit un pressing la servici. Când venea șeful și zicea, hei, vezi că dacă nu o să te vaccinezi, n-o să mai am de lucru pentru tine și... Dar ce fel de libertate? Că legea spunea dacă vrei. Dar exista un pressing. Și contextul din în care trăim astăzi ne învață și ne îndeamnă la libertate. Dar tu ești liber să decizi dacă vrei. Uitați-vă ce subtil la școală șor dacă vrei să-ți faci temă să o faci. Noi nu te obligăm. Numai că la urmă o să vezi numai 5, 5, 6 la note. Ei niciodată nu spun trebuie să faci tema. Nu, dacă vrei tu. Vedeți ce subtilă este libertatea aceasta în contextul nostru îmbrăcată. Dar în afară de context, gândiți-vă la lucrurile noastre de credință. Și cum trăim noi viața de credință. Într-un mod selectiv, pentru că de multe ori sunt anumite lucruri care îmi convin, le fac, îmi convin și găsesc foarte ușor argumente pentru a le susține. Dar ceea ce nu mi se potrivește, ceea ce este împotrivă, e mai greu de acceptat. Și atunci încerc să văd cum le răstălmăcesc. Și atunci știți ce fac? Găsesc o interpretare libertină a scripturii. Și duc pasajele după cum îmi place mie, ca să găsesc eu portița de ieșire. Să arăt că așa este cum vreau eu. Eu sunt liber să fac lucrul acesta. De ce? Pentru că forțez textul biblic și am să vă demonstrez că așa este. Înțelegeți? Ăsta este contextul în care trăim. Odată lumea de afară, lumea înconjurătoare care ne spune Oh, dar tu ești liber, tu poți să faci ce vrei cu tine. Nimeni nu decide asupra ta. Iar cealaltă parte interioară în care încercăm să ne amăgim de multe ori conștiința ducând textul biblic după ceea ce ne place nouă. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune așa Noi, trupurile noastre, ființa noastră, suntem al lui Dumnezeu. Am fost câștigați de El acolo la cruce. Și Pavel, parcă retoric, spune, nu știți că voi, și folosește pluralul, voi sunteți templul, la singular, al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Asta ne duce cu gândul la un lucru. Noi formăm biserica. Noi formăm trupul lui Hristos. Noi suntem templul Duhului Sfânt împreună, pe deoparte. Noi formăm clădirea sfântă a lui Dumnezeu. Nu cea vizibilă, nu cea care o putem vedea cu ochii. Din această cauză, Pavel spune, Hei! Dacă fiecare credincios care participă la adunarea comună formează acest templu da, și Duhul lui Dumnezeu locuiește în mijlocul credincioșilor. El este prezent și mai mult locuiește în fiecare dintre noi. Noi suntem templul lui Dumnezeu, formăm templul lui Dumnezeu și vine cu o avertizare. Versetul 17. Dacă niniștește cineva templul lui Dumnezeu, pe acel albani nimice Dumnezeu. Uitați-vă, trupurile noastre, fiecare cu ființa noastră, venim împreună la închinare și formăm biserica, formăm templul lui Dumnezeu, formăm unul, o unitate. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, hei, dar cine nimicește acest templu? Are de-a face cu Dumnezeu. Pe acel va nimicii Dumnezeu. Versetul 17 din Corinteni. În ce sens? Sunt aici... Uh, Sunt aici trei aspecte care vreau ca să le, uh, le discutăm. Primul aspect îl găsim în 1 Corinteni 3, la începutul acestui capitol. Și așa cum spuneam, Pavel le scrie Corintenilor datorită problemelor avute între ei și le vorbește despre zavistii, certuri și dezbinări. Și vreau să vorbesc despre aceste trei moduri în care noi putem ca să nimicim templul lui Dumnezeu. Primul mod este prin acesta. Când ne certăm, ne dezbinăm între noi, când rupem tot ce este sfânt între noi. Când ne lovim unul pe altul, când ne vorbim rău, când ne certăm între noi, ce facem? Facem ca templul lui Dumnezeu să fie nimicit. Și cine nimicește templul lui Dumnezeu va fi nimicit de Dumnezeu. Atunci când venim cu dezbinări, cu lucruri care pur și simplu să ne îndepărteze unul de altul, în loc să lucrăm la unitatea noastră, noi nu contribuim decât la a sfârma trupul lui Hristos, a a risipi, a ne îndepărta unul de altul. Cu toate că Hristos este în centru și fiecare dintre noi trebuie să fim acolo. Da, bai? Haideți să ne gândim la viața noastră. Haideți să ne gândim ce facem noi ca să rămânem integrați în trupul lui Hristos în acest templu, în cadrul acestui templu. Atunci când spunem cuvântul templu, imediat mintea noastră unde se duce? Mintea noastră se duce la Vechiul Testament, se duce la templu de la Ierusalim. Acest templu la Ierusalim, știți cât timp a durat ca să fie construit? 46 de ani. Și israeliții au pus acolo suflet, bani, muncă, efort, ca să construiască acest templu. Și la urmă s-au minunat, au zis, wow, ce minunăție. Și știți care era rolul templului? Locul acela a fost un loc dedicat numai și numai Dumnezeului Celui Viu. 24 din 24 de ore, în acel loc se aducea închinare Dumnezeului Celui Viu. În acel loc nu se făcea altceva decât lucruri pentru Dumnezeul cel viu. Locul ăla era un loc dedicat, sfânt și numai și numai pentru Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu aici când ne spune voi sunteți templul Duhului Sfânt, templul lui Dumnezeu. Exact la același lucru se referă. Toată viața noastră trebuie să fie dedicată lui Dumnezeu. Toată viața noastră trebuie să fie o închinare la adresa lui Dumnezeu. Împreună. Noi ca și trup, asta trebuie să facem, să slăvim pe Dumnezeu prin ceea ce trăim și prin ceea ce suntem. Dar, atunci când intervin între noi, zavistii, certuri, dezbinări, toate lucrurile acestea încep să se destram. Și cine nimicește, templul lui Dumnezeu, pe acela Dumnezeu îl va nimici. Este o avertizare pentru fiecare dintre noi în această seară. Ce facem noi cu templul Duhului Sfânt? Cu acest templu al lui Dumnezeu? Ne îndeplinim menirea noastră de a-L glorifica, de a face ca numele Lui să fie proslăvit prin ceea ce zicem, prin ceea ce facem, prin ceea ce simțim unii față de alții. Sau mergem spre dezbinare mergem spre cădere Dumnezeu ne cercetează în seara aceasta așa cum le-a vorbit și corintelilor al doilea aspect îl găsim mai departe în capitolul 3 și este un aspect referitor la clădire Pavel spune fiți atenți Este pusă o temelie, această temelie este Hristos. Și nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă. Eu vin și cu grijă clădesc deasupra. Și după mine vine altul și clădește. Clădim templul lui Dumnezeu. Prin ceea ce facem noi zi de zi. Este ceva sfânt. Viața noastră trebuie să contribuie la această construcție sfântă. Și Pavel spune, Hei, dar fiți atenți ce clădiți pe această construcție. Pentru că în templul lui Dumnezeu nu poți veni ca să construiești aur, argint, pietre scumpe și alături să pui fân, paie, trestie, lucruri care ard. Aici, în trupul lui Hristos, Trupul lui Hristos este clădit, dar trebuie să avem grijă. Azi, trebuie să ținem cont cum clădim acest trup, cum este viața noastră. Ceea ce facem noi zi de zi poate fi fânt, paie, trestie, sau poate fi aur, pietre scumpe, lucruri de preț. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că vine o vreme când lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Și ceea ce va cerca lucrarea, ceea ce ai făcut tu, va fi focul. Haideți să ne gândim ce clădim. Ce punem noi zi de zi în această construcție? Punem lucrurile acestea care vor rămâne? Încercați să construiți piatră, mai pui și un lemn, mai pui și o piatră, pui și fân, iar și piatră. Ce va ieși? Ce construcție? Nu va avea rezistență. Clădirea respectivă se va dărâma. Va fi distrusă. Același avertisment este pentru noi. Când noi, în trupul lui Hristos, în templul acesta, clădim la întâmplare, orice, și se dărâmă, îl distrugem. Și cine distruge? Templul Duhului Sfânt și Dumnezeu îl va distruge. Trebuie să tragem un semnal de alarmă. Trebuie să fim atenți la ceea ce clădim, la ceea ce facem. Să ne dăm toată silința, toată osteneala în lucrurile pe care le facem, să le facem trainice pentru slava lui Dumnezeu. Și uitați aici, 1 Corinteni, versetul 18, spune așa, nimeni să nu se înșele, dacă cineva între voi să crede înțelept, în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Este un punct mai sensibil, dar aș vrea totuși să îl spun în gura mare în seara zice asta. Dacă la primele două situații, cuvântul lui Dumnezeu spune, voi sunteți templu, Duhului Sfânt și formulează un plural aici. Dacă luăm textul din uh, 1 Corinteni 6, Pavel vine și se adresează la persoana întâi. Tu ești templul Duhului Sfânt și Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Eu sunt templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt locuiește în mine. Și din cauza asta trebuie să am o mai mare grijă. Spuneam că există acest aspect la scară mai generală, când toți suntem templul lui Dumnezeu. Dar este și un aspect ceea ce, în care ești privit personal și sunt privit personal. Eu sunt templul Duhului Sfânt. Și acest context... Dacă o să citiți, 1 Corinteni 6 o să vă dați seama mai bine. Vorbește foarte mult de curvie, de înclinațiile noastre. Patrick, dacă este ceva, haideți să rezolvăm afară. sau. Cuvântul lui Dumnezeu în acest verset 18 spune nimeni să nu se înșele dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia. Și am supliniat aici ce înseamnă să fii înțelept în felul veacului acestuia. Este un text lung în Romani, dar un text care ne vorbește așa de clar unde a ajuns înțelepciunea lumii acesteia. Libertatea de a fi tu stăpân pe trupul tău, de a face ce vrei tu cu trupul tău și nimeni să nu fie interesat de asta. Uitați, Romani 1 versetul 18 până la 32. Este mai lung, dar vreau ca să-l citesc și să fim atenți la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuirii a oamenilor care duce adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, că și le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțeleți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit, și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor pateni scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor, unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune... De porniri răutăcioase Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu Obraznici, trufași, lăudăroși Născocitori de rele, neascultători de părinți Fără pricepere, călcători de cuvânt Fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că și cei ce fac asemenea lucruri sunt vredniști de moarte Totuși ei nu numai că le fac dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Haideți să citim și textul din Corinteni, 1 Corinteni 6. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va și pe unul, și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale Lui Hristos? Voi lua eu mădularele Lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Deci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Au fost două texte lungi, dar două texte în care putem să vedem ce înseamnă înțelepciunea lumii. Astăzi, de mici copii, la școală, primesc învățătura. Tu ești stăpân pe trupul tău. Tu ești liber. Tu poți să faci ce vrei. Nu-ți convine cum arăți. Vrei o schimbare de sex. Vrei ca să se întâmple altfel. Nici o problemă. Părinții nu trebuie să știe. Noi te putem ajuta. Noi, statul, suntem cei mai buni în domeniu. În America, în 1973, a fost un proces pentru că o doamnă cu nume necunoscut, dar autorii i-au dat ei un nume, au spus așa, ok, nu este corect ca statul să decida asupra trupului acestei femei. Cum adică noi ne putem? Și a fost un proces la Curtea Supremă din America în care oamenii aceia au spus, fiecare este liber să decidă asupra trupului lor. Dacă vrea să avorteze, să avorteze. Și de atunci avortul a fost liber. Și fiecare a avut libertatea asupra trupului său. Și femeile au putut să facă avort în liniște, legal. Și știți, desigur, anul acesta au fost mai multe scurgeri de informații din dosar și s-a constatat că, de fapt, nicăieri în Constituția Americii nu este garantat dreptul la avort. Și atunci au venit cei de la Curtea Supremă și au spus ok, avortul va fi interzis. Și deja foarte multe state din America au revenit pe această bandă și au scos avortul ca fiind legal în America. În România, până în 90, nu aveai voie să faci avort, era interzis prin lege, homosexualitatea, toate lucrurile acestea, care noi le considerăm libertăți și le vedem în jurul nostru. Și oamenii trebuie să fie liberi, să facă ce vor cu trupul lor, fără să ținem cont de ce vrea Dumnezeu să facem noi cu trupul nostru în acest sens. Și observați cum legile statului sunt de obicei așa de libertine încât ne îmbie și pe noi. Hai, pășiți, aveți dreptul. E dreptul vostru, libertatea voastră. Și știți ce se întâmplă cu mintea noastră? La început, nu, nu. Cuvântul lui Dumnezeu spune nu. Dar mai stăm de vorbă cu colega de servici. Cu colegul. Și începe să ne povestească, băi, ce mi s-ar fi întâmplat dacă nu exista acela avort în viața mea. Ar fi fost vai și amar de mine. Și mintea noastră începe să zică, păi, să știi că chiar că a fost bun. Uite, i-a priit. Și mai ascultăm pe urmă încă o idee, încă o idee. Și ajung cei din jurul nostru să ne influențeze. Și în loc să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm crezare cuvântului lui Dumnezeu, să fim bazați și să credem cuvântul Lui Dumnezeu și să nu ne lăsăm de El, să ne curățim în cuvântul Lui Dumnezeu, ajunge ca influența celor din jur să ne schimbe gândirea. Ajungem să spunem, păi, poate. Și de multe ori, lucrul acesta se întâmplă în mijlocul nostru. Și nu reacționăm. Au fost atâtea apeluri, de exemplu, sunt organizații care... Spun, haide să facem o petiție împotriva avortului. Și răzfăim internetul, stăm pe internet 10 ore. Am dat de petiția asta. Ha, uite încă una, da, am trecut. Dar nici de cum, noi nu ne-am aliat acestui gând să spunem. Da, are dreptate. asta e voia lui Dumnezeu. Uitați, scriu și eu aici. Și eu sunt de partea asta. Și lasă așa ușor lucrurile să treacă. ca și cum aș fi undeva neutru. Dar alții decid. Dar noi, cum ne manifestăm noi, credința noastră, crezul nostru și susținerea noastră față de adevărul Scripturii? Lăsând ca ceilalți să vină peste noi ca un tăvăluc? Nu, noi trebuie să susținem adevărul Scripturii. Noi suntem templul Duhului Sfânt și ați observat aici. Capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Nu știi că tu ești templul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt locuiește în tine. Tu trebuie să-i faci cinste lui Dumnezeu. Și libertatea ta, ce faci tu cu trupul tău, totul trebuie să fie acordat cu Scriptura. Dacă vrei înțelepciunea lumii, Oamenii au crezut că sunt înțelepți, că sunt mai șmecher decât Dumnezeu, că sunt mai deștepți, că pot ei să facă orice. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că i-a lăsat Dumnezeu în voia minților blestemate și au ajuns de să toate aceste lucruri cu trupurile lor. Libertatea aceasta, care o vedem, manifestații pe stradă, curcubeu și toate lucrurile. Și noi, care este poziția noastră? Suntem liberi? Da, noi trebuie să fim alături de Dumnezeu, de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în toate privințele acestea. Nu există toleranță, nu există o pantă să vedem, mai negociem. Că și Dumnezeu i-a lăsat în voia lor blestemate. Și astăzi toate lucrurile acestea se întâmplă Pentru că Dumnezeu a fost scos din acest sistem. Oamenii nu se mai raportează la principiile lui Dumnezeu, la Dumnezeu, ca la adevăr. Și ei fac legea pentru ei. Cum suntem noi influențați de toate aceste lucruri? Cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când Cineva se unește cu o curvă, devine una cu ea. Dar vine și cu reversul și spune, dar cine se lipește de Dumnezeu, devine una cu Dumnezeu. Asta este chemarea noastră. Să ne alipim de Dumnezeu mai mult, mai mult, mai mult. Și atunci vom fi incapabili ca să selectăm toate aceste lucruri. Să nu ne lăsăm duși de lume, de învățătura, de înțelepciunea lumii acesteia, Ce pur și simplu să ne dăm trupurile noastre, libertatea noastră lui Hristos. Noi suntem robi lui Hristos. Și ce facem zi de zi? Ne alipim mai mult și mai mult de El. Alipirea de Dumnezeu face ca trupul lui Dumnezeu să fie mai stabil, mai solid. Noi suntem templul lui Dumnezeu și construim templul lui Dumnezeu. Dar dacă vom face contra, îl vom distruge. Și cine distruge templul lui Dumnezeu va fi distrus de Dumnezeu. Toate lucrurile acestea citite în roman nu fac altceva decât să distrugă templul Duhului Sfânt, sunt împotriva lui Dumnezeu și atunci când noi le acceptăm prima dată prin mintea noastră da, da, ajungem exact cum spune ultimul verset din roman și știți ce spune ultimul verset? oamenii aceștia ajung nu numai că le-au auzit și așa, dar le găsesc și bune Și atunci când cochetăm cu ele și ele vin peste noi, vine o vreme când le găsim chiar faine. Și atunci, templul Duhului Sfânt intră în distrugere. Și cine distruge templul Duhului Sfânt și Dumnezeu îl va distruge pe el. Haideți să vedem trei lucruri pentru aplicație. Păcatul peste păcat nu face decât să construiască un zid mare, gros, între noi și Dumnezeu. Atunci când am păcătuit, atunci când vin diferite lucruri în mintea noastră și noi le dăm un click de acceptare, ele nu fac altceva decât să pună o piatră între mine și Dumnezeu. Și continuăm nemărturisindu-ne păcatul vin alte gânduri, alte lucruri și se adună două, trei, cinci, zece, dar deja nu mai vedem în partea cealaltă pentru că nu a fost mărturisit păcatul. Și păcat peste păcat nu face altceva decât să pună o barieră, un zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Cum vom putea noi să fim templul Duhului Sfânt, când vom fi despărțiți de Dumnezeu. Niciodată. Al doilea lucru. Haideți să ne învățăm să reacționăm la lucrurile care sunt împotriva lui Dumnezeu. Să păstrăm acest senzor, totdeauna, în acțiune. Să nu lăsăm ca lucrurile să vină peste noi. Să nu lăsăm ca aceste lucruri să ne înăbușe, ne înăbușe conștiința. Și pur și simplu, stăm de, stăm de vorbă la servici. A, a spus colegul în banc, din domeniul așa, ha, 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 râdem și noi, îi dăm acceptul, suntem și noi, chiar interesați poate să contribuim și noi la bunul mers. Atunci când nu reacționăm într-un fel la lucrurile acestea, să ne poziționăm de partea lui Dumnezeu lucrurile vor veni ușor, ușor peste noi și ne vor lua cu lucruri. din cauza asta haideți să fim receptivi când stăm de vorbă și auzim tot felul de uh, povești despre da, am avortat nicio problemă să poți să-i spui despre Dumnezeu să poți să-i spui că cel care dă viața este Dumnezeu și noi nu avem voie să luăm viața să poți ca să spui că toate lucrurile în afara căsătoriei sunt păcat și azi, mâine, înseamnă să clădești păcat peste păcat. Să putem să le spunem oamenilor despre adevărul Scripturii. Atunci când vom tăcea și vom lăsa ca ei să ne învețe lucrurile lor, ne vor înăpuși. Tot adevărul. Tot adevărul. Și nu vom vom ajunge noi ca ei. Dar noi suntem chemați să fim templul Duhului Sfânt. Nu faceți din libertatea aceasta care o aveți o pricină de potihnire, o pricină de cădere. Suntem liberi, dar trebuie să avem grijă în ce direcție. Toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar nu toate ne folosesc. Nu toate ne zidesc. Și dacă ajung să pună stăpânire pe noi, ne vor duce departe de Dumnezeu. Și al treilea lucru, haideți să învățăm să-L iubim pe Dumnezeu și să rămânem lângă El. Atunci când rămânem lângă Dumnezeu, vom fi în stare să ne apărăm de toate aceste învățături greșite. Atunci când îl iubim pe Dumnezeu și dorim să fim lângă El, atunci vom putea să iubim pe frații noștri, să nu mai umblăm cu bârfă să nu mai iubăm cu clevetire, cu răutate, cu dezbinare. Iubind aproapele, iubindu-L pe Dumnezeu, vom putea să construim împreună, să consolidăm templul Duhului Sfânt, trupul Lui Dumnezeu. Biserica pe pământ. Câteodată este dificil să facem acest lucru, dar trebuie să ținem la mărturia chemării noastre. Cu greu. Trebuie să mergem. Aceasta este direcția. Dacă ne vom lăsa, călcați în picioare și vom distruge templul Duhului Sfânt. Și Dumnezeu ne va distruge pe noi. Asta este avertizarea lui Dumnezeu pentru biserica lui. Și uitați, vreau să închei cu acest verset. Căci ați fost cumpărat, cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin.